0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouveau podcast où du coup je vais te partager une expérience que j'ai vécue euh, il y a quelques jours de cela, enfin je pense que quand tu écouteras ce podcast, ce sera sûrement euh, il y a déjà une semaine ou bref, peu importe dans le temps, de toute façon tu vas écouter ce podcast là six mois plus tard, no problème, mais j'avais vraiment envie de te partager euh, cette expérience parce que sur, euh, sur ma chaîne de podcast, ou dépendamment de, de où tu l'écoutes, euh, si aussi c'est sur YouTube ou peu importe, j'ai vraiment envie de te partager euh, également des choses que je vis au quotidien euh, pour t'aider en fait à euh, prendre conscience de certaines choses, voir aussi les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à toi euh, pour aller vers la personne que tu as envie de devenir, pour euh, peut-être aller libérer certains euh, traumas, guérir certaines blessures. <coughs> Et euh, comme je teste <rire> en bonne ligne 3 plein de choses euh, en permanence, euh, et ben, du coup, j'ai vraiment envie de te les partager. Et puis, euh, j'adore aussi partager mes expériences. Et euh, bah, comme celle d'aujourd'hui, du coup, on va parler de la première fois où j'ai été dans une vie antérieure accompagnée de la belle Lucie. Et j'espère vraiment que ça va te plaire parce que moi, j'en suis ressortie. J'étais vraiment genre, tu sais, scotchée et ébahie. J'étais genre trop contente, je me suis dit... Waouh, OK, ça explique pas mal de choses, ça c'est venu mettre en lumière aussi euh finalement quelque chose qui est très important pour moi dont je vais justement te parler juste après. Et euh, du coup, je me suis dit, allez, je vais en faire un podcast comme ça. Je vais leur raconter un peu justement comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai vécu la chose, euh, à quoi aussi est-ce que bah, euh, vous pouvez vous attendre et à quoi est-ce que tu peux t'attendre en fait si par exemple tu fais euh, un voyage dans une vie antérieure et spécifiquement du coup avec, euh, avec Lucie puisque bah, je n'ai testé qu'avec elle pour l'instant. Et, euh, et voilà, donc... Euh, mais écoute, sans plus attendre et sans te faire languir plus, c'est parti et euh, bah, j'espère que tu as de quoi euh, être tranquille, peut-être tu vois genre ta tasse de thé ou de café ou un cocktail ou qu'en tout cas tu es bien installé ou que tu es dans ta voiture en train d'écouter un podcast, peu importe, moi j'adore écouter mes podcasts dans la voiture, bref, <rire> en tout cas que tu es bien installé. Donc euh, il y a quelques jours, j'ai fait euh, mon premier voyage dans une vie intérieure en fait, donc là je suis chez une amie actuellement. Et en fait, cette amie a une amie qui s'appelle Lucie, du coup, euh, est passée nous voir. Et en fait, ben justement, on se questionne, on ne se connaissait pas. Donc, je lui pose des questions pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, etc. Puis, elle m'explique. Et en fait, tout de suite, vraiment, genre mon sacral, il était là en mode oh, « Je veux faire ça Je veux tester ça Je veux faire ça Je veux essayer <rire> !» Vraiment, enfin, ça a été euh, tout de suite non négociable et... Euh, du coup, j'ai proposé à Lucie savoir si c'était OK pour elle. Je lui ai demandé si on pouvait faire une séance, etc. Et elle m'a dit oui, avec grand plaisir. Et euh, bah du coup, quelques jours plus tard, on l'a fait. Et donc, c'était vraiment, vraiment une véritable expérience. Surtout que Lucie, elle est vraiment là aussi pour, euh, pour mettre en confiance. Elle est là aussi pour nous guider. Et donc, ben, quand je suis venue, j'ai été dans son cabinet, etc. Et euh, donc, elle commence à m'expliquer un petit peu comment ça va se passer, qu'elle va me guider tout le long, elle m'explique un petit peu le processus, etc. Parce que ben, comme je te disais, tu vois, elle est là tout le long avec nous. C'est elle qui nous guide et en fait, à aucun moment, en fait, on se retrouve seul. On est vraiment, euh, vraiment guidé de A à Z. Et comme elle le disait, comme elle me l'a dit à la fin, puisque du coup je lui expliquais que moi, par exemple, tout ce qui était voyage dans la vie antérieure, sortie de corps astral ou toute autre chose, c'était pas du tout quelque chose que euh, je ferais seule, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, et ben elle m'a dit oui, c'est vrai que en présentiel j'aime bien parce que du coup. Si jamais la personne, je vois que peut-être euh, elle, euh, elle commence à stresser ou quoi que ce soit, je peux toujours lui toucher l'épaule et donc euh, du coup lui faire sentir que « Eh oh, je suis là, coucou, <rire> je vais t'aider, tout va bien, tu vas pouvoir revenir, etc. » Et donc moi, ça c'est vrai que c'est le genre d'expérience que je préfère faire avec quelqu'un et avec quelqu'un qui va être là pour me guider. Donc, du coup, voilà, elle m'explique tout ce qu'on a à faire, etc. Elle me sort la table euh, allongée parce que moi, je préfère être allongée. Euh, je t'avoue, tu vois, c'est un peu comme quand je fais une, une méditation. Je préfère être allongée parce que si je suis assise, euh, en fait, euh, je suis en train de bouger toutes les deux minutes pour me remettre correctement, mon dos, s'affaisse, etc. Bref, donc, <rire> je préfère être allongée. Et puis, du coup, c'est là que le voyage a démarré. Donc, en fait, elle démarre par euh, une induction. <rire> ce qui permet, du coup, tu sais, de, de voilà de descendre, etc., et puis de se, de se relâcher, de se détendre, euh, d'aller euh, dans d'autres niveaux de conscience. Et puis, bah du coup, euh, elle m'avait demandé donc d'imaginer un endroit, euh, un peu un endroit qui serait euh, le mien, hein, un peu un, un lieu ressource, comme elle me disait, et c'était vraiment trop bien, parce que, du coup, moi, j'ai vu, euh, tu sais, euh, une planète un peu comme... Euh, comme la lune, mais ce n'était pas la lune et en fait en face de moi il y avait toute la galaxie et tout le cosmos. Je m'attendais pas du tout à voir ça en général mes lieux ressources, tu sais c'est plus euh, la forêt, un endroit que j'aime bien, c'est la nature et là en fait pas du tout c'est venu tout seul. J'étais vraiment sur euh, une planète. c'est avec l'univers, le cosmos en face de moi, c'était vraiment euh, c'était vraiment 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 magnifique. Et puis du coup, après donc, elle, elle m'a invité à enlever tout ce qui faisait, euh, ce qui faisait euh, ma vie actuelle actuellement pour aller dans les vies antérieures. En fait, elle m'expliquait que c'était euh, vraiment important justement d'enlever un peu, on va dire, tout ce qui pourrait qualifier notre vie actuelle. Comme ça, en fait, c'est plus facile d'aller dans les vies antérieures puisqu'on n'a plus de caractéristiques de la personne que l'on est dans cette vie. En tout cas, le temps de euh, le temps de... Je sais pas si... Le temps de l'hypnose, en fait, finalement. Le temps de l'hypnose. Donc, du coup, moi, j'ai imaginé une petite cabane sur ma lune, <rire> rien à voir. Et en fait, c'était vraiment trop bien parce que, tu sais, euh, je sais pas si tu as déjà vu Harry Potter. Je lui faisais plein de références, Harry Potter, Pokémon, euh, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, bref, euh, comme elle connaissait les mangas aussi, bah, c'était... Et les animés ou, en tout cas, les trucs fantastiques, c'était vraiment génial. Et en fait... Ça faisait comme une cabane, euh, elle était toute petite la cabane, tu sais ça pouvait donner comme un aspect de, de cabine de toilette genre que tu vois tu sais, t'es es, es sur une aire en forêt et t'as une toute petite cabine de toilette en bois et tout et en fait quand tu rentrais dedans c'était énorme, c'était énorme et ça me faisait penser du coup à la tente d'Harry Potter dans Harry Potter 4. Et donc, du coup, là, j'enlève ce que j'ai à enlever. Euh, je me vois me raser la tête, donc c'est assez drôle, parce que c'est vrai que les cheveux, euh, les cheveux, euh, c'est significatif de cette vie-là, qui sait peut-être que bah, dans d'autres vies, j'ai été des hommes, etc. Donc, je me suis vue, du coup, me raser les cheveux, enlever les vêtements, et puis je me suis revue mettre après une toche beige vraiment très neutre, très, euh, voilà, très... Euh, Très simple. Et puis, du coup, on est ressorti. Et puis après, en fait, tout simplement, il y avait cette notion de soit tu peux imaginer un pont où elle m'a dit en tout cas toute chose qui peut s'apparenter à un pont. Ça peut être des escaliers, des escalators. Ça peut être un arc-en-ciel. Euh, voilà. Et euh, pareil, moi, je m'attendais encore une fois à voir, j'en sais rien, genre un arc-en-ciel. Parce que souvent, quand on me fait des suggestions... C'est ça que je vois après. Sauf que là, en fait, pas du tout. J'ai vu un énorme escalier en verre. Euh, tu sais, un peu comme dans Saul. Euh, alors Saul, il n'est pas exactement en verre, mais ça me donnait cette sensation-là que ça faisait comme un, un espèce de, de tapis roulant qui avançait vers, euh, <rire> vers la lumière. Euh, donc, sauf que là, c'était vraiment des escaliers en verre qui allaient euh, tout droit, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment très joli. Et puis après, donc, je suis arrivée en face d'une énorme porte rouge euh, ça me faisait vraiment penser un peu à, à, voilà, à la porte des dieux. Enfin, c'était vraiment une très, une très, très grande porte. Et puis, du coup... Elle m'a invité donc à pousser la porte et derrière, c'était tout noir. Donc je sais pas toi, mais moi, je suis pas extrêmement à l'aise avec le noir, déjà de base. Je me sentais pas du tout en danger non plus, mais bon, je sentais que c'était quand même quelque chose que je connaissais pas. Je savais pas vraiment ce, que, ce à quoi je pouvais m'attendre en allant du coup dans ce noir-là. Est-ce que j'allais même en sortir Et donc du coup là, euh, encore une fois, c'est l'avantage d'avoir euh, Lucie à côté de moi elle me dit ok ben, est-ce que peut-être tu peux emmener un objet avec toi qui va te guider et là il commence à y avoir la lampe qui saute de Shihiro donc pour ceux qui, qui ont vu le voyage de Shihiro il euh, y a la lampe qui saute en fait donc sur un pied qui arrive et qui me dit allez viens avec moi, viens avec moi, je te guide etc donc du coup je me sens beaucoup mieux, je commence à suivre la lampe et là, je dis à Lucie, oh c'est super bizarre, je commence à avoir les yeux qui me piquent et ça me grattait aussi au niveau du nez, euh, ça, ça commençait à me gratter au niveau des oreilles. En fait, c'était vraiment des sensations physiques. Euh, bah, pour le coup, ça c'est pareil. Pour moi, ça m'a, c'était quelque chose. En fait, j'allais dire, ça m'a perturbé. Mais oui et non, c'est juste quelque chose en fait auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, c'était surprenant, en fait, parce que j'étais juste en train de traverser justement ce, ce amas noir que je considérais juste comme un, comme un vide noir ou comme une pièce noire. Et finalement, comme <coughs> Lucie m'expliquait après, elle m'a dit, il bah, y avait peut-être justement un espèce de, de nuage à l'intérieur que tu as traversé, etc. Et du coup, bon, ben bah, voilà, c'était assez marrant. Et donc, on avance, on avance dans le noir. Et puis finalement, me voilà arrivé. <rire> non, mais alors là, moi, ça m'a fait délirer me voilà arrivé en fait dans une nature immaculée avec en haut à droite des montagnes, en face des grandes, vraiment un grand étendu, un grand étendu vert genre vraiment ça pouvait faire euh, vraiment landscape en fait de, de, de montagne avec euh, prairies en face, enfin c'était vraiment euh, nature très immaculée, je sentais en fait que c'était pas simplement un paysage de montagne comme on peut en voir de nos jours, c'était vraiment très 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 immaculé. Et là, elle me dit, OK, est-ce que tu peux regarder un petit peu Est-ce que tu arrives à voir tes pieds Et là, je lui dis, ah oui, c'est des pieds qui sont poilus. <rire> Donc, ça m'a fait rire. Et là, en fait, tout de suite, tout de suite, j'ai tilté. Je lui dis, j'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon, en fait. Et, et elle me dit, OK, est-ce que tu peux remonter pour voir tes vêtements Je lui dis, ben, en fait, j'ai vraiment le... Le, vous savez enfin, tu sais, la petite jupe euh, enfin, la, petite, la petite tenue là, du, du cro là, avec sa peau de bête avec, euh, ça lui fait une jupe un peu et puis ça remonte en diagonale sur le haut enfin bref et euh, je lui dis en fait je suis un homme de cro j'ai l'impression que j'ai mon gourdin en fait sur mon épaule et que j'y vais en fait et elle me dit ok bon bah, c'est très bien et donc, euh, on avance un petit peu. Donc, il faut savoir qu'en fait, tout le long de l'hypnose, il y a des moments où, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc, elle me demande, est-ce que tu peux aller voir un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe Parce que qu'on bah, ne va pas rester pendant, euh, pendant une heure en train de me regarder, euh, euh, en train de me regarder, moi, homme de Cro-Magnon, en train de faire des trucs. Donc, elle me dit, est-ce que tu peux avancer un petit peu Donc là, je me vois euh, en tant qu'homme de Cro-Magnon, toujours dans ma, petite, euh, dans ma petite maison. Et en fait... Euh, J'étais toute seule, genre j'étais toute seule, j'avais un lac à côté de ma maison, j'avais mon potager, enfin bref, franchement, je faisais vraiment ma vie. Et, euh, et donc voilà, j'étais paisible. Elle me dit bah, euh, Est-ce que tu es toute seule Est-ce que tu as d'autres personnes Je lui dis Bah écoute, pour l'instant, non, je suis toute seule, mais franchement, je suis trop bien en fait. Je suis trop bien, je fais ma vie. Euh, bon, bah des fois, oui, c'est vrai que. Euh, Peut-être je me sens un peu seule mais je suis trop bien, je fais ma life et franchement je vis ma vie, pas de contraintes, rien, je fais, je fais juste ce que j'ai envie et c'est super cool. Donc du coup ça passait. on avance encore <rire> et elle me dit ok bon bah là qu'est-ce qu que tu vois Et là non mais je te jure, vraiment amazing, je me vois en train d'enseigner de, à d'autres tribus en fait comment allumer le feu, euh, comment faire des récoltes, comment améliorer euh, leur tribu, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent mettre ensemble pour être plus en harmonie, etc. Et en fait, du coup, <coughs> avec Lucie, on en a reparlé après, mais du coup, on s'est dit, c'est trop drôle, parce qu'en fait, je transmets depuis la nuit des temps, quoi. Déjà, même quand j'étais homme de Cro-Magnon, je transmettais aux autres tribus. Et c'est vraiment super drôle, parce que <coughs> ça fait vraiment écho aussi avec... Euh, avec ce, bah cette vie-là dans laquelle je suis actuellement, puisque bah, une grosse partie de, de ce que je fais, et surtout euh, si on prend mon HD, euh, j'aime vraiment bien me référer au HD par rapport à ça, mais quand on regarde finalement quelles sont mes, mes valeurs très, très fortes, il euh, bah, y a la transmission, ça, ça a toujours été, même avant que je découvre le HD, euh, je le savais déjà, pour moi, transmettre, partager, bah, ce podcast-là, c'est pas non plus un hasard. Euh, J'adore partager, peu importe en fait ce que les personnes peuvent venir y trouver. J'aime juste partager mes expériences aux personnes. Euh, et en fait, bah, on retrouve du coup dans, le, dans, dans, dans mon Vénus conscient et inconscient, on retrouve la porte 45 qui est du coup, je guide en euh, donnant les informations à ma tribu justement et on retrouve en Vénus inconscient la porte 29, qui pareil, euh, la porte 29, qu'est-ce que je dis <rire> N'importe quoi, moi je suis à l'ouest, attends, je reprends mon bodygraphe, on retrouve la porte 27, excuse-moi, <coughs> la porte 27 qui pareil, est une porte au niveau de la tribu, et donc de donner les ressources à la tribu pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse finalement s'épanouir, donc je me suis dit, waouh, ok en fait, euh, genre transmettre c'est pas, que, que depuis cette vie là, c'est vraiment depuis tout le temps en fait, donc voilà je me suis vue transmettre etc et puis donc toujours elle me dit est-ce qu'on peut avancer, donc là je me voyais avec mon baluchon et puis je me voyais traverser une forêt, elle me dit est-ce que tu es toute seule et je lui dis bah ben, tu sais c'est marrant en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui passent à côté de moi mais c'est comme s'ils étaient un peu transparents en fait, c'est comme s'ils étaient transparents et que moi je les vois, enfin moi je les vois mais eux, ils ne font pas vraiment attention à moi, en fait. C'est comme s'ils étaient là sans être là. Puis finalement, elle m'a dit, bah, peut-être qu'à ce moment-là, tu avais déjà des capacités et tu avais déjà la capacité de voir peut-être les personnes décédées, etc. etc. Dans cette vie-là, ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne sais pas s'il s'est passé justement un événement euh, traumatique avec ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours euh, émis cet aspect de poser l'intention de ne pas voir euh, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui a toujours peur que ça se passe à la Ghost Whisperer ou à les trucs comme ça et qu'en fait je me fasse tout le temps surprendre euh, et que je m'y attende pas. Et du coup j'ai posé l'intention de, de recevoir les informations, ça il n'y a pas de problème de savoir les choses, de recevoir les informations mais je veux ni voir ni entendre. <rire> Donc du coup dans cette vie-là, en tout cas pour l'instant, on ne sait jamais dans 10, 15, 20 ans mais pour l'instant ce n'est pas encore euh, réveillé quoi qu'il en soit. Là, on a vu que vraiment, c'était une vie assez paisible euh, quand même, donc qui était tranquille. Et donc, ben, elle me redemande encore, est-ce que tu peux avancer Et là, en fait, je change complètement de vie. Je change complètement de vie et je me vois, en fait, du coup, là, à la Gandalf, genre un, un, un vieux monsieur avec une longue barbe en, dans une grande bibliothèque et je suis en train d'écrire, du coup, dans des livres, tous mes savoirs. Donc, encore une fois, je transmets. J'écris dans des livres tous mes savoirs, tout ce que j'ai pu apprendre pour que, justement, ça puisse perdurer et pour que, justement, ben, en fait, mes savoirs puissent être transmis et donc rester dans cette bibliothèque et donc, euh, voilà, que ça puisse se transmettre de génération en génération. Sauf que du coup, je suis dans ma bibliothèque et là, je vois en fait quelqu'un qui arrive et euh, cette personne me plante un couteau dans le côté du cou gauche et me dit, en gros, bah écoute, merci frère pour toutes tes transmissions. Merci, ciao. En gros, bah merci beaucoup. Je récupère tout ton travail. Allez, et maintenant, toi, tu dégages. Super, <rire> génial. Et là, je te jure, c'est le truc le plus fou parce que Lucie, elle me demande, OK, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais dans ta vie actuelle et là, je lui réponds, c'est mon père. <rire> non, mais mon Dieu, quoi. Alors, du coup, Lucie, elle a tout un protocole, donc elle va couper aussi tout ce qui peut être voilà, les liens comme ça, par exemple, euh, les liens des anciennes vies, les liens des choses, pour que voilà, ça ne se répercute pas dans cette... Enfin, ça ne continue pas, en tout cas, de se répercuter dans cette vie. Mais j'étais là, OK, d'accord, bon, super Ensuite, du coup, euh, elle me dit, ok, bah, est-ce que tu restes là Est-ce que euh, tu, tu meurs comme ça Est-ce que du coup il se passe autre chose Et je lui dis, non, bah il y, y a un petit garçon qui vient me sauver en fait. Je vois là, il y a un petit garçon, il vient me sauver et tout. Je voyais vraiment genre le, le petit garçon un peu. Euh, <coughs> Tu sais un peu comment te dire, euh, tu sais, un peu comme les scribes, les scribes, les scribes, les scribes, oui, les scribes, genre euh, avec, <rire> ça me fait penser au mec, genre dans Astérix et Obélix, mais tu sais, genre pareil, avec sa petite robe blanche, sa petite tunique, là, ses petites sandales, les cheveux un peu coupés au carré. Et donc, je vois un petit garçon comme ça qui arrive, il devait avoir une dizaine, 10, 11 ans à peu près. Et elle me dit, bah, est-ce que ça, c'est quelqu'un que tu connais <rire> dans ta vie actuelle Et je dis, ah, oh, c'est ma sœur, en fait. Et donc, c'était ma petite sœur, Lydie. J'ai deux sœurs. Et euh, <coughs> du coup, là, c'était ma plus petite sœur. Et donc, du coup, je vois ce petit garçon, en fait, qui me traîne, qui me ramène chez lui dans sa, dans sa hutte, donc euh, dans sa hutte un peu de paille, etc. Et moi, je suis allongée sur son lit, puis je me vois avec un bandage, etc. Donc, en fait, il m'avait soignée. Et euh, bah, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, ce, ce petit garçon-là est devenu le disciple finalement à qui, euh, mon, mon seul et unique disciple à qui j'ai transmis mes connaissances pour qu'après lui puisse continuer mon travail et donc, euh, et donc euh, bah, continuer de, 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 de transmettre les choses et transmettre mon savoir et ce que j'avais appris. Et puis bah, finalement, je me suis vue mourir quelques temps plus tard, enfin quelques années plus tard, euh, euh, en lui ayant transmis ce qu'il avait besoin de transmettre. Donc voilà, après la Lucie, pareil, elle m'a guidée, ça c'est vraiment cool. Est-ce que c'est OK Est-ce que, euh, est -ce que ton âme, à ce moment-là, elle a vu la lumière facilement Ou en tout cas, peu importe. Hein, Est-ce que ça a été OK pour elle Donc je lui ai dit oui, etc. Enfin voilà, vraiment, ça s'est vraiment bien passé et donc bah, finalement après euh, on a vu ce qu'on avait à voir et donc on est euh, rentré donc on est rentré, euh, là si je te le fais un petit peu en accéléré, euh, elle, je me suis vue tout de suite en fait repart, re, derrière la porte rouge, tu vois qu'on a vu au tout début, donc je me suis vue tout de suite derrière la porte rouge, redescendre du coup les escaliers euh, les escaliers transparents et revenir à la cabane. Et là aussi c'est super parce que Lucie du coup elle, 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 elle m'a vraiment guidée à me dire « Ok, euh, bah, par rapport à ce que tu as vécu, du coup, de quoi est-ce que ton âme aurait besoin pour justement avoir euh, bah, la confiance, euh, la foi euh, dans le fait que c'est OK de transmettre les choses Parce qu'en fait, finalement, elle m'a dit bah, quelles sont les leçons que tu, que tu retiens de là, de ce qu'on a vu dans la vie antérieure Et ce que je lui ai répondu, c'est que, ben, en fait, moi, ça m'a fait, comp fait comprendre sur le moment que transmettre mes informations, ce n'était pas sécuritaire parce qu'en fait, je pouvais me faire tuer à chaque instant. Enfin voilà, même si on n'est pas dans un monde comme celui d'avant, on s'entend là-dessus. Genre c'est un peu « Ok, selon les personnes à qui je vais transmettre mes informations, euh, attention parce que ça peut mettre en danger. » Et donc du coup, elle m'a dit bah, « Quel objet pourrait t'aider avec ça ?» Et là, c'était vraiment génial parce que j'ai vu euh, euh, comme les items de jeux vidéo, c'est-à-dire un espèce de, de collier avec des grosses perles. Pour moi, enfin, ça ressemblait à un mala en fait. Et c'est comme un item que j'ai pris finalement, que mon âme a pris avec elle pour la protéger. Et donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment super, super, super intéressant. Et puis, on a, on a tranquillement terminé ici. Elle m'a fait revenir. Et après, bah, du coup, on a fait un point et on a discuté ensemble. Voilà, donc, c'était vraiment génial parce qu'en fait, euh, là, tu vois, je pense que ce que j'ai envie aussi de te transmettre au-delà de tout ça, c'est que tu vois, il y a des fois des choses que tu as envie d'accomplir dans cette vie, mais que tu ne sais pas forcément pourquoi, il y a des points sur lesquels ça bloque vraiment peu importe le travail que tu as fait et en fait bah, tout simplement c'est parce qu'il y a des choses à aller guérir peut-être dans une ancienne vie ou après bien sûr ça peut être du transgénérationnel euh, ça peut être dans tes lignées, ça peut être aussi quelque chose qui est vraiment ancré et dont tu n'as pas conscience, mais en tout cas moi là cet aspect d'aller voir euh, justement une vie antérieure où je, où je me suis vue finalement transmettre et euh, bah, déjà ça m'a ça m'a confortée dans le fait que, ben oui, en fait, bon bah ben, je transmets depuis la nuit des temps, concrètement. Alors, j'ai pas visité toutes mes vies, on s'entend là-dessus, je pense qu'il y en a peut-être eu d'autres entre-temps. Mais là, si j'ai vu ça, c'était sûrement pour me conforter dans cette idée que, justement, je transmets déjà depuis très 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 longtemps. Et, euh, et qu'en fait, derrière, ben c'était sur le coup, je me suis dit, ok, ben en fait, concrètement, c'était pas sécure. C'est pas sécure. Oui, j'ai plein d'informations, mais c'est pas sécure de transmettre. Et donc, comme on a été guérir ça, et ben dans cette vie-ci, finalement, ça va aussi beaucoup plus m'aider à transmettre les informations que j'ai envie en, être, en le faisant de manière beaucoup plus sécuritaire, en fait. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que j'étais pas vraiment venue avec, euh, euh, avec un sujet de travail, c'est-à-dire que c'est Lucie qui m'a dit euh, « Ok, euh, Prudence, euh, est-ce qu est est que tu as une idée de ce que tu veux travailler ou est-ce qu'on va là où ton âme a envie de t'emmener aujourd'hui ?» Et donc, je lui ai dit ben, « Moi, j'ai envie d'aller là où mon âme a envie d'aller aujourd'hui. » J'ai quand même posé une intention, mais ce n'était pas vraiment un, un objectif. C'était juste « Ok, bon ben voilà, euh, j'aimerais mettre en lumière ce qui va me permettre de… Euh, » Voilà, c'était plus dans cette, dans cette dynamique-là. Euh, donc, ça a vraiment été euh, quelque part un peu un, un hasard, si on peut dire ça, mais on sait que le hasard n'est pas. Et donc, ben, je pense qu'en tout cas, dans, cette, dans cet espace-là, j'avais besoin d'aller travailler ma foi et euh, d'ailleurs ce jour là euh, j'ai fait une story mais en fait quand on regardait le, le transit en human design il y avait la porte 55 qui était activée qui n'était pas activée les... je ne sais pas si elle avait été activée la veille ou le jour même parce que je n'avais pas regardé le transit la veille mais en tout cas ça, faisait, ça devait faire peut-être un ou deux jours qu'elle était activée et du coup, ben avec finalement, avec Lucie, je suis venue travailler justement cette notion de foi, cet aspect de c'est OK en fait et c'est secure et euh, d'avoir la foi dans ce que je fais. Et euh, le soir même, j'ai aussi ressenti l'envie euh, de travailler du coup avec euh, une autre amie, pareil sur la thématique de la foi en fait. Donc je pense que c'est vraiment ce que j'avais envie d'expérimenter ce jour-là, euh, parce que ben la foi, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'hyper important. La foi, quand on veut matérialiser nos, nos, nos désirs, quand on veut attirer à nous ce que l'on souhaite, quand on veut créer euh, la, la vie de nos rêves, quand on veut aussi euh, créer le business que l'on veut, le chiffre d'affaires que l'on souhaite, les services que l'on souhaite, quand on a cette, cette grande vision, enfin, ou en tout cas cette vision, cette ambition, ça demande en fait d'avoir la foi ça demande d'avoir confiance ça demande de OK pour l'instant je ne vois pas encore dans mon monde matériel les résultats mais j'ai la foi je sais que ça va arriver et donc euh, moi je sais que ça fait déjà euh, ça faisait déjà euh, depuis 2000 ouais à peu près 2015 2016 euh, que je travaillais justement sur cette notion de foi et il y avait toujours quand même quelque chose en moi qui, qui était une, une partie de moi, en tout cas qui était là en mode non, c'est pas sécure d'avoir la foi, c'est pas sécure d'avoir la foi, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et finalement, avec les deux, euh, les deux, euh, les deux séances que là j'ai été travailler, ça m'a vraiment permis de libérer beaucoup de choses. Alors là, je suis encore juste après, donc je sais pas, on verra dans un mois comment est-ce que, est que je me sens, mais juste déjà, déjà là, je me sens beaucoup plus sécuritaire beaucoup mieux à l'intérieur de moi. C'est vraiment comme un ressenti. c'est pas quelque chose que, euh, qui se matérialise, mais c'est vraiment à l'intérieur de moi, ben, je sens que j'ai beaucoup plus la foi, en fait. Euh, et parfois, donc c'est pour ça aussi que je te disais au tout début, parfois, tu vois, tu peux avoir des problématiques et juste, tu travailles dessus, ou alors tu, tu, tu as déjà fait pas mal de choses pour te libérer, etc. Mais tu sens que, tu vois malgré ce que tu as fait, il hmm, y a toujours une partie de toi tu vois, qui reste, on dirait, bloquée dans un vieux schéma tout pourri et tu ne sais pas pourquoi. Ben moi, je t'invite vraiment à aller explorer en fait, tes horizons comme par exemple, là, moi, je l'ai fait avec Lucie. Et D'ailleurs, si tu as envie de faire justement euh, un, une séance de vie antérieure avec Lucie, sache que sur Instagram, c'est L comme Lucie, B comme Bono, donc lb.énergéticienne. Voilà, donc tu peux la retrouver. Moi, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à ne pas hésiter. Enfin, Surtout si tu es aux alentours de Grenoble, puisqu'elle est aux alentours de Grenoble. Euh, voilà. Mais en tout cas, d'aller explorer certaines choses euh, qui pourraient justement t'aider. Et donc, bah, moi, j'ai testé les vies, en, les vies antérieures pour la première fois. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, bah, j'ai trouvé ça super bien comme expérience. La seule chose que je t'invite à faire, c'est de vraiment, encore une fois, le prendre comme une expérience. Parce que bah, parfois, tu sais, quand on a trop d'attentes sur quelque chose, en mode oh, « c'est ça qui va me sauver, c'est ça qu'il me faut bah, », en fait, souvent, on finit déçu. En fait, euh, même quand tu… Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que même, tu sais, quand tu prends une formation, un coaching, euh, quand tu prends quelque chose, un, un nettoyage cellulaire, euh, une séance succès infini, peu importe, en fait, ce que tu prends euh, comme, euh, euh, comme outil qui va venir t'aider… Le plus important, en fait, c'est de le voir vraiment comme une expérimentation, c'est-à-dire d'être curieuse en mode « Ok, bah, j'ai envie de tester ça, je vais voir un peu ce que ça va m'apporter. » Et donc, de ne pas avoir trop d'attentes dans le sens où quand, en fait, finalement, on a trop d'attentes envers quelque chose, c'est là où souvent, on est en train de remettre le pouvoir dans les mains de l'autre. Comme si on lui disait euh, « Non, moi, je ne suis pas capable de gérer, mais euh, toi, tu peux le faire, vas-y, vas-y, vas-y. » Et finalement, bah, si par exemple... Euh, si, par exemple, ça se passe pas exactement comme on avait envie ou alors on n'a pas toutes les réponses tout de suite ou alors on comprend pas tout tout de suite, ben on finit déçu parce qu'on se dit oh « Ouais, mais euh, c'était ma dernière chance et là, euh, ben finalement, euh, voilà ça n'a pas marché, etc. etc. » Alors que parfois, non, ce n'est pas du tout ça. <rire> parfois, c'est juste que peut-être ça a besoin de temps ou parfois, c'est juste qu'on a mis tellement d'attentes que finalement, on n'a pas, euh, pas apprécié à sa juste valeur l'expérience parce qu'on avait des attentes qui étaient tellement élevées que du, coup, euh, que du coup, voilà. Donc, euh, voilà par rapport à ça. Euh, bah, écoute, c'était vraiment un plaisir. N'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en auras pensé. Si tu as déjà fait, justement, toi, de ton côté, des voyages en vie antérieure, euh, je serais ravie, justement, de pouvoir te lire. On se retrouve également, du coup, sur mon Instagram at inspiring.delight. Tu le retrouveras aussi dans le lien euh, en bio. Et puis, bah, écoute, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.